0: أتاي المشروب الذي لا يفارق مجالس المغاربة سكينا نايت الريس أتاي برستو حسن من خروف بدرستو أتاي الكايلة خير من مطمورة حائلة أتاي بنعناع خير من عشتاجر بمتاعه هذه كلها أقوال وأمثال قيلت عن مشروب أتاي الذي لا يفارق مجالس المغاربة أينما حلوا وارتحلوا والذي يعد رمزا من رموز الثقافة المغربية كما أنه عنصر رئيسي في وجبتي الفطور وما بعد الغداء وقد تخطت سمعته حدود المغرب حتى بات واحداً من المشروبات التي يطلب السياح والأجانب تطوقها كلما زاروا المغرب كما كان له نصيب في كتب الأدباء والشعراء والباحثين ربط المؤرخون دخول الشاي إلى المغرب بالإنجليز في مطلع القرن الثامن عشر وتحديداً في عهد السلطان إسماعيل إذ كانت عشبة الشاي تستعمل أنذاك للعلاج وحسب ما ورد في كتاب من الشاي الى الاتاي العاده والتاريخ للباحثين عبد الاحد السبتي وعبد الرحمن الخصاصي فقد ظل الشاي طيله القرن الثامن عشر حكرا على الوسط المخزني في المغرب اذ كان من الهدايا المقدمه للسلطان وحاشيته من قبل الاوروبيين قبل ان ينتشر شيئا فشيئا في صفوف البلاط وفي اوساط عاليه القوم في بدايه القرن التاسع عشر ويورد الباحثان أن شرب الشاي أو أتاي كما يسمى في العامية المغربية انتشر في مدن المغرب في أواسط القرن التاسع عشر قبل أن يمتد إلى البوادي والقرى وباقي المناطق الجبلية ولم يحقق أتاي شهرته الواسعة في المغرب إلا ابتداء من أربعينيات القرن العشرين إذ ساعد في ذلك انتشاره الواسع في صفوف مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في المملكة ويؤيدهما المؤلف عبد الحق المريني الذي ربط في كتابه الشاي في الادب المغربي دخول اتاي الى المغرب بالتجار الانجليز عبر جبل طارق وهو ما كان سبيلا لانتشاره في العديد من المناطق ووفقا لراي المريني فقد التصق الشاي بحياه الشعب المغربي وفرضت جلساته حضورها الدائم وسط مختلف طبقاته وقد تغنى بهذه الجلسات الشعراء والناظمون والزجالون. يحضر مشروب أتاي بعناية فائقة وذلك بوضع ملعقتين صغيرتين من حبوب الشاي الأخضر في إبريق أو براد وهو إناء مخصص لتحضير هذا المشروب ثم يضاف إليه كوب من الماء الساخن بدرجة الغليان ويترك بعدها دقيقة وفي مرحلة لاحقة يسكب الماء المتروك في البراد في كأس ويتم الاحتفاظ به من أجل استعماله لاحقاً ثم يضاف كوب آخر من الماء الساخن مع تحريك البراد وبعدها يسكب الماء إثر التأكد من غسل الشاي من الأتربة والشوائب الموجودة فيه بعد ذلك تسكب في البراد خلاصة الشاي التي تم الاحتفاظ بها سابقاً ثم يملأ بالماء الساخن ويترك ليغلي قليلاً على النار ثم يضاف إليه النعناع وكمية مناسبة من السكر حسب الرغبة وفي مرحلة أخيرة يزاح البراد من فوق النار ويوضع في الصينية ثم يقلب لمرتين أو ثلاث حتى يمتزج بالسكر ويكتسب حلاوته، وبعدها يقدم ساخناً مع الحلويات أو الفواكه الجافة أو مأكولات أخرى. لا يعقد مجلس لدى أبناء القبائل الصحراوية في المغرب دون تحضير أتاي الذي يعرف في المنطقة على أنه رمز للترحاب وحسن الضيافه عادة يتم تحضير أتاي في القبائل الصحراوية وفقاً لتقوس وعادات خاصة، إذ يفضل أن يشرب برفقة الجماعة، مع إطالة المدة الزمنية لتحضيره وهو ما يتيح فرصة لتداول الأخبار وآخر المستجدات بين العائلات والأصحاب ويستلزم تحضيره في هذه المناطق مجموعة من الأواني والمكونات من بينها الطبلة وهي إناء مستدير الشكل ذو قوائم ثلاث وغالباً ما يكون مصنوعاً من الفضة أو النحاس ويقدم في نوع خاص من الكؤوس الصغيرة الحجم تسمى كيسان أو الواخ عند بعض القبائل إضافة إلى ذلك يستلزم تحضير أطاي براداً وهو الإناء الذي يحضر فيه المشروب فضلاً عن الربيعة التي تستعمل لوضع السكر والزنجبيل حيث توضع حبوب الشاي تختلف طريقة التحضير في المناطق الصحراوية فهي تعتمد على وضع حبيبات الشاي في البراد مع سكب القليل من الماء المغلي عليها ثم يوضع الإناء على الجمر حتى يغلي قليلاً ويتمسك به في كأس ويسمى هذا المزيج تشليلة. وبعد ذلك تضاف كمية أخرى من الماء لاتاي ويترك ليغلي ثم يضاف إليه السكر ويتم تقليبه في كأس من بين الكؤوس حتى يكتسب الرزة وهي الرغوة التي تعتلي كؤوس الشاي يؤكد الخبير في التغذية الدكتور نبيل عياشي أهمية شرب أطاي وفوائده لاحتوائه على مكونات عديدة ومن بينها مضادات الاكسده وماده لفليار ومجموعه من الاملاح المعدنيه فضلا عن كميه مهمه من فيتامين اي وفيتامينات بي وافاد العياشي بان الشرب اتاي بشكل يومي يساعد في الوقايه من مجموعه من الامراض السرطانيه كما ان مضادات الاكسده التي يحتوي عليها تفيد في الوقايه من الكوليسترول وامراض القلب والشرايين وتخفض من نسبه الدهون في الجسم وتساهم في تجديد الخلايا الى ذلك ابرز العياش ان الشاي يعمل كمضاد للشيخوخه وهو مفيد للجلد والشعر والبشره ويسهل الهضم لذلك ينصح بشربه بعد تناول الوجبات الدسمه مقارنة بشرب القهوة كما هو سائد في بعض المجتمعات الشرقية اعتبر العياشي أن شرب أتاي يومياً وبطريقة صحية له آثار إيجابية بعيدة المدى على الصحة والجسم أكثر من القهوة وللاستفادة من فوائد أتاي، يفضل شربه دون إضافة السكر إذ يمكن تعويض الأخير ببعض الأعشاب مثل النعناع والشيبة وفليو والزعتر هالكاس حلو الأغنية التي رددها الصغير قبل الكبير تعتبر اغنية هالكاس حلو للحاجة الحمداوية من رائدات فن العيطة في المغرب من اشهر الاغاني التي انتجت عن اتاي ولاقت قبولا واسعا في المجتمع المغربي حتى بات يرددها الصغير قبل الكبير واعادت الحاجة الحمداوية تسجيل هذه الاغنية التراثية بتوزيع جديد على شكل ديو مع الفنان الشاب حميد بوشناق قبل وفاتها وهو ما ساعد في ترسيخ هذه المقطوعة في اذهان الشباب في هذه المقطوعة الشعبيه تغنت الحمدوية بأطاي وحضوره الدائم في مجالس المغاربه كما تغنت بمختلف الاعشاب والمنسمات التي تضاف لاتاي عند تحضيره مثل النعناع والعنبر والشيبه ومطلع هذه الاغنيه هو هل كاس حلو وهل كاس حلو وهل كاس حلو لي بغى الجلسه وهذا الكاس ما كاين بحاله وهل حلو اي هذه الكاس الحلوه لمن يريد ان تحلو له الجلسه هذه الكاس الحلوه ليس لها مثيل